0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العلي العظيم ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه قال ذكر علي عباده صدق الرسول الكريم نحن عندما نتأمل في أبعاد هذا الحديث النبوي الشريف وهو قوله صلى الله عليه وآله كما ورد عنه ذكر علي عباده فهنا أمران نقف عندهما بالتأمل الأمر الأول ما هو معنى ذكر علي وما هو معنى أنه عبادة ذكر علي لا يراد به التلفظ باسم علي عليه السلام فإن التلفظ باسم علي قد يتحقق حتى ممن يقول هذه اللفظة وهي كلمة علي ويقصد عليا غير علي بن أبي طالب أو قد تصدر هذه اللفظة وهي كلمة علي في مقام الذم وفي مقام التعدي على مقام أمير المؤمنين علي عليه السلام فهذا ليس ذكراً لعلي وإنما ذكر علي عليه السلام هو عبارة عن التلفظ باسمه أو استحضار صورته في الذهن أو في القلب في مقام المدح وفي مقام الارتباط وفي مقام التعلق بالولاء فالذكر لا ينحصر بالذكر اللفظي وهو أن يقول الإنسان علي عليه السلام بل حتى تصور علي في الذهن هو ذكر لأنه ذكر ذهني وذكر وجداني وحتى عندما يفتش الإنسان في أعماق قلبه ليجد حب علي عليه السلام يملأ قلبه ويغمر جوانحه فإن هذا التفتيش لإثارة ذلك الحب المختزن في أعماق النفس لعلي عليه السلام هو ذكر لعلي عليه السلام فالذكر قد يكون ذكرا لفظيا وقد يكون ذكرا عقليا وقد يكون ذكرا قلبيا كل هذا يندرج تحت عنوان ذكر علي عليه السلام وعندما نأتي لمحمول هذه القضية وهو أن يقول ذكر علي عبادة فما هو المقصود بأن ذكر علي عباده؟ هناك فرق بين العباده والحسنه لم يقل ذكر علي حسنه، الحسنه العمل الذي يثاب عليه الانسان من جاء بالحسنه فله عشر امثالها التطيب عندما يريد الانسان ان يدخل المسجد يستحب له أن يتطيب يستحب أن يلبس لباسا حسنا عندما يريد أن يدخل المسجد يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد التزيّن عند دخول المسجد أمر مستحب في نفسه لكن هذا حسنة وليس عبادة التزين والتطيب لدخول المسجد حسنة وليس عبادة هناك فرق بين درجة الحسنة ودرجة العبادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كما ورد عنه قال إماطة الأذى عن الطريق صدقة تعليم سورة صدقة لكن الصدقة مرتبة من العمل والعبادة مرتبة أعلى من تلك المرتبة ذكر علي عليه السلام ليس مجرد حسنة وذكر علي عليه السلام ليس مجرد صدقة بل ذكر علي عليه السلام أرقى وأسمى وأعلى من هذه المراتب كلها ذكر علي عباده اللهم صل على محمد والعباده هي الخضوع لله تبارك وتعالى الخضوع لله الخضوع التذللي لله عز وجل هو أعلى الأعمال وأسمى الأعمال الأعمال تتفاوت من حيث ثوابها تتفاوت من حيث قربها من الله عز وجل فإذا كان العمل عباده كان أقرب إليه وأكثر ثوابا منه والعبادة هي العمل الذي يكون خضوعا وتذللا للباري تبارك وتعالى فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول ذكر علي ليس حسنة تستدر الثواب فقط كما ورد عنه في حديث آخر حب علي حسنة لا تضر معها سيئة بل ذكر علي هو خضوع لله وتذلل لله فهو عبادة توجب الزلفى وتوجب القرب من الباري تبارك وتعالى ذكر علي عبادة نأتي إلى الأمر الثاني الذي لا بد لنا أن نتأمل فيه ما هو المقصود بأن ذكر علي عليه السلام مصداق للعبادة على كل حال تحديد ذلك يختلف بتحديد المقصود والمفهوم من عنوان العبادة ما هو معنى العبادة؟ إذا فهمنا العبادة إذا حددنا مفهوم العبادة عرفنا كيف يكون ذكر علي عليه السلام؟ مصداقا من مصاديق العبادة مصداقا حقيقيا جليا من مصاديق العبادة العبادة لها ثلاثة مفاهيم المفهوم الأول العبادة ما كان مظهرا ما كان مظهرا للخضوع لدى المجتمع العقلائي هذا يسمى عبادة المعنى الثاني أن العبادة ما كان مظهرا للعبودية لله تبارك وتعالى المفهوم الثالث للعبادة ما كان إقامة لذكر الله عز وجل والعبادة بمفاهيمها الثلاثة تصدق وتنطبق على ذكر علي بن أبي طالب نجي إلى المفهوم الأول العبادة مظهر للخضوع والتذلل لدى المجتمع العقلاء علماؤنا فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم يقولون العبادة نوعان قصدي وذاتي ما هو الفرق بين القصدي والذاتي مثلاً هناك بعض الافعال هي مظهر لدى المجتمع العقلائي للخضوع قصدت انت الخضوع او لم تقصد هي مظهر للخضوع مثلا الركوع مظهر للخضوع اذا ركعت خضعت قصدت الخضوع او لم تقصد الركوع مظهر للخضوع السجود مظهر للخضوع قصد الانسان الخضوع أم لم يقصد؟ إذا سجد الإنسان لسلطان أو لظالم فقد خضع له وإن قال أنا لا أقصد الخضوع أنت خضعت السجود والركوع مظهر للخضوع لدى المجتمع العقلاء قصد به الخضوع أم لم يقصد به الخضوع ولذلك يقولون السجود والركوع عبادة ذاتية يعني لا ترتبط بالقصد قصدت أم لم تقصد هذا خضوع هذا خضوع ذاتي بمعنى أنه مظهر للخضوع لدى المجتمع العقلائي وهناك عمل آخر لا لا يقع خضوعا إلا إذا قصدت به الخضوع مثلا الصوم مجرد الإضراب عن الطعام ليس خضوعا مجرد الامتناع عن الطعام والشراب ليس خضوعاً ما لم يقصد به الخضوع فالصوم خضوع قصدي وعبادة قصدية وليس عبادة ذاتية لأنها تحتاج إلى عنصر القصد فإذا قصد بجوعه وعطشه وامتناعه عن الطعام والشراب الخضوع كان الصوم عبادة وإلا فليس عبادة إذن هناك فرق بين العبادة الذاتية التي لا تحتاج إلى قصد الخضوع وبين العبادة القصدية التي تتقوم بقصد الخضوع بعد أن نعرف ذلك نأتي لذكر علي بن أبي طالب عليه السلام ذكر علي عبادة من أي قسم ذكر علي؟ هل هو من العبادة الذاتية التي لا تحتاج إلى قصد؟ أو هو من العبادة القصدية التي تتقوم بقصد الخضوع؟ ذكر علي عبادة. الرسول الأعظم محمدٌ يريد أن يقول بأن ذكر علي عليه السلام قصد بأن ذكر علي عليه السلام خضوع لله قصدتم أم لم تقصدوا الله تبارك وتعالى يعتبر هذا الذكر سواء كان ذكرا لفظيا أو ذكرا ذهنيا أو ذكرا قلبيا الله يعتبر ذكر علي خضوعاً له الله يعتبر ذكر علي تذللاً له الله يعتبر ذكر علي قرباً منه قصد الإنسان ذلك أم لم يقصد ذكر علي عباده ذكر علي خضوع ذكر علي تذلل لله وانكسار أمام الله تبارك وتعالى الله جل وعلا يرى أن ذكر علي ذكره وذكر علي تلاوة له وذكر علي قرب منه فهو عبادة انطباقية ذاتية بتعبد من الله تبارك وتعالى المعنى الثاني للعباده ان العباده ما كانت مظهرا للعبوديه الانسان عبد لكنه احيانا يظن انه سيد هو لكن الانسان احيانا يتغافل عن انه ليس شيئا هو عبد قن محض في أبيات الشاعر اللبناني المعروف اليابو أبو ماضي يقول نسي الطين ساعة أنه طين الإنسان أحيانا ينسى أنه جنو أنه نقطة من هذا التراب الحقير نسي الطين ساعة أنه طين حقير فطار تيها وعربد يا أخي لا تمل بوجهك عني ما أنا فحمة ولا أنت فرقد أنت من الطين وأنا من الطين يا أخي لا تمل بوجهك عني ما أنا فحمة ولا أنت فرقد الإنسان أحيانا ينسى عنصر العبودية أو يتغافل عن عنصر العبودية هو عبد قن هو عبد محض لله تبارك وتعالى وكما يعبر علماء العرفان هو عين التعلق بالواجب الوجود جل جل وعلا وليس شيئا له إنية أو له نفسية أمام التعلق بالواجب تبارك وتعالى لذلك يحتاج الإنسان إلى أن يثير في نفسه ويلقن في نفسه أنه عبد قال إني عبد الله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سبحان الذي أسرى بعبده لاحظ الايات تركز على العبوديه دائما عبد سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اظهار العبوديه اثاره العبوديه في نفس الانسان انني انني عبد من طين حقير خلقت وكونت وانا عين التعلق بقيمومته تبارك وتعالى افعل بما يشاء اثاره هذا المعنى في النفس عباده فالعباده هي اظهار العبوديه لله عز وجل هذا هو المفهوم الثاني للعباده والنبي الاعظم محمد يقول ذكر علي عباده أي أن ذكر علي إظهار للعبودية لله كيف يكون ذكر علي إظهارا للعبودية لله تبارك وتعالى في هذا الكلام الشريف من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إشارة إلى الشهادة الثالثة لو سأل المسلم نفسه أي لفظ من الألفاظ الدينية التي نحن نتلوها ليلا ونهارا في صلواتنا في أدعيتنا في أذكارنا أي لفظ من هذه الألفاظ كلها يكون إظهارا للعبودية المحضة لله تبارك وتعالى أكثر من أي لفظ آخر ما هو هذا اللفظ سواء في القرآن في السنة في الأدعية في الزيارات في الأذكار كلها أي لفظ هو إظهار للعبودية المحض لله عز وجل أعظم وأجلى وأظهر من أي لفظ آخر ما هو هذا اللفظ في الروايات الشريفة أن أظهر لفظ في العبودية الشهادتان أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه فالشهادتان عباده، الشهادتان مظهر للعبودية لله عز وجل، النبي الأعظم. صلى الله عليه وآله يريد أن يقول كما أن الشهادتين عبادة كما أن الشهادتين مظهر للعبودية فذكر علي أيضا مع الشهادتين مظهر للعبادة وذكر علي عليه السلام مع الشهادتين مظهر للعبودية فقوله ذكر علي عباده ندب للمسلم إلى أن لا يذكر المسلم الشهادتين حتى يذكر معهما الشهادة الثالثة لعلي بن أبي طالب علي علي عليه السلام الشهادة الثالثة كالشهادتين كما أن الشهادتين عباده كما أن الشهادتين مظهر للعبودية، الشهادة الثالثة أيضا مظهر للعبودية، مظهر لعبادة الله عز وجل، هذا هو المقصود ذكر علي عبادة، وهذا ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فليقل علي امير المؤمنين ولذلك بعض علمائنا اذا قرا الشهاده الثالثه في الاذان يقول هكذا اشهد ان عليا امير المؤمنين ولي الله اشهد ان عليا أمير المؤمنين حجة الله فيتعبد بلفظ الرواية من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين المعنى الثالث للعبادة أن العبادة إقامة لذكر الله قال الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري ولذكر الله أكبر ذكر الله هو العبادة من استحضر الله في ذهنه نحن لا يمكن لنا أن نتصور صورة الله عز وجل لأنه ليس له صورة الصورة تحتاج إلى جسم الصورة تحتاج إلى مادة الله ليس مادة حتى تكون له صورة ولكن لأن الإنسان مخلوق حسي لا يمكنه أن يستحضر الأشياء من دون أن يصطنع لها صورة هذا بطبيعة الإنسان فهو يتصور الله يتصور قدرة الله يتصور حكمة الله يخترع لهذه المعاني التجريدية الغيبية صورة في ذهنه استحضار صورة الله ولو بصورة نور ولو بصورة جمال ولو بصورة رحمة ولو بصورة عطف بأي صورة كانت استحضار صورة الله ذكر لله وذكر الله عباده المراد بالعبادة ذكر الله وهنا يريد أن يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله بأن ذكر علي ذكر لله العبادة ذكر الله وذكر علي ذكر لله فذكر علي عبادة لماذا يكون ذكر علي ذكرا لله إذا لاحظتم الروايات الشريفة عن الامام الصادق عليه السلام في بعض الروايات قال خالفوهم فان الحق في خلافهم والمقصود بهؤلاء هم جمهور الحكام والقضاه المرتبطين بالدول الظالمه التي هيمنت في زمان العم الامويين والعباسيين وامثالهم على عرش الخلافه خالفوهم فان الحق في خلافهم ثم الامام الصادق عليه السلام يعقب على ذلك اتدري لما امرتم بخلافهم يعني ليش يعني احنا بس جماعه نريد نخالف بس جماعه نريد يعني نعكس الأمور إذا كان الناس على شيء فنحن نتخذ موقفا خلافهم يعني ما هي القيمة للخلاف أتدري لما أمرتم بخلافهم قال لا قال لأنهم آلوا على أنفسهم أن لا يروا عليا على دين إلا خالفوه على غيره هم متعهدين بهذا العهد. هم اخذوا عهدا على انفسهم ان يخالف علي عليه السلام لانهم آلوا على انفسهم ان لا يروا عليا على, على دين الا خالفوه الى غيره ولقد كانوا يسالونه المساله فيجيبهم عليها فيحدثون من عند أنفسهم جوابا آخر هكذا تعاملوا مع علي الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله علي علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار لكنهم أخذوا على أنفسهم العهد أن يخالفوا عليا لأن سنة علي سنة رسول الله وهم كانوا يخشون من رسوخ سنة رسول الله فلذلك كانوا يقولون حسبنا كتاب الله من to be سنة to الله لا حسبنا كتاب الله لابد ان يلغى هذا الباب ويسد هذا الباب حسبنا كتاب الله فآلوا على انفسهم مخالفه علي لذلك انتم مامورون بخلافهم لان خلافهم رجوع الى علي عليه السلام وعلي مع الحق اذا ذكر علي ذكر علي إحياء لسنة رسول الله لأن عليا هو الممثل لسنة رسول الله وطمس ذكر علي وإحياء ذكر معاوية طمس لسنة رسول الله المنهج الأموي والمنهج العلوي منهجان معروفان منهج أخذ على نفسه محو سنة رسول الله يريدون ليطفئوا نور الله لأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هذا هو المنهج الأموي وهناك المنهج العلوي الذي امتد في أهل البيت من بعد الإمام أمير المؤمنين إلى الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه إحياء لسنة علي احياء لذكر علي احياء لمنهج علي من هنا جاء هذا الحديث الشريف ذكر علي عباده لان ذكر علي احياء لسنه النبي لان ذكر علي رفض للمنهج الاموي لان ذكر علي اصرار على إحياء منهج رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فذكر علي ذكر لله لأنه إحياء لسنة رسول الله فذكر علي عباده ذكر علي في كل يوم كما ربتنا أمهاتنا وربانا وربانا آباؤنا ذكر علي عليه السلام في كل يوم في كل صلاة في كل دعاء في كل قيام في كل قعود في كل جلوس ذكر علي عليه السلام يحفك بالعبادة وأنت تقول يا علي في قيامك في قعودك في جلوسك في صلاتك في اذانك ذكر علي يجعلك محفوفا ومقرونا ومعطرا بالعباده في كل الفاظك في كل اوقاتك ذكر علي عباده وهذا الذكر العبادي هو الذي سيكون رصيدك في القبر من ذكر علي وهو حي ذكره علي حين تطرف عيناه وتغمض من استمر على ذكر علي في كل يوم لم ينسه علي كل يوم من آل على نفسه أن لا يقوم ولا يقعد إلا وعلي على شفتيه، إلا وعلي في قلبه، فإن عليا سيأتيه منذ أن يغمض عينيه، سيرى تلك الصورة البهية، وذلك المحي المشرق أمامه لن يخاف موتا ولا قبرا ولا منكرا ولا نكيرا، لأن عليا مع علي عليه السلام مع من ذكره يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن او منافق حتى لو كان منافق اذا انا قبلته يراني من مؤمن او منافق قبل يعرفني طرفه لان المؤمن وهو يحتضر وهو ينازع يتشوق إلى علي المؤمن عندما تمر روحه بهذه المرحلة الخطرة بين الموت والحياة بين الدنيا والآخرة بين عالم المادة وعالم البرزخ هو يعيش شوقا إلى أمير المؤمنين فهو يتوقع صورته وينتظر محياه يعرفني طرفه وأعرفه باسمه والكنى وما فعله وأنت يا حار إن تمترني فلا تخف عثرة ولا زلل أسقيك من بارد على ظمأ تخاله في الحلاوة العسل أقول للنار حين تعرض في الحشر ذريه لا تقرب الرجل ذريه لا تقربيه إن له حبلا بحبل الوصي متصلا اللهم اجعلنا معاليا أحياء وأمواتا دنيا وآخرة اللهم اجعلنا من الثابتين على ولايته والبراءة من أعدائه في كل زمان اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته واحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه بيده هنيئا رويا واجعلنا معه يا رب العالمين اللهم صل على محمد وال محمد بحق أمير المؤمنين وسيد الموحدين عليا. عليه السلام صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نبهنا من نومة الغافلين. اللهم نبهنا من نومة الغافلين اللهم نبهنا من نومة الغافلين واجعلنا لك من الذاكرين يا رب العالمين وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات <تصفيق>